0: Ok, alors, <coughs> bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier tout premier épisode de Loup et Dragon, un balado sur l'Alliance par Garage Foot. Donc, en euh, hein, quoi, Garage Foot va lâcher George Best La réponse est oui. Euh, bon, vous savez, je suis orphelin de club à Montréal. Je ne suis pas vraiment les activités du club, à l'exception de BBN Media. Qui est le, le, la structure à mon ami Jeff Morancy, que je salue. Je vous invite fortement à écouter sa plateforme, lui, puis Mathieu Thibault aussi, si vous aimez la Ligue 1. Mais moi, j'ai décidé de me retirer euh, de la question du, du, du foot à Montréal, à part que je commente euh, pour Jeff puis que j'écoute Jeff. Bref, euh, je me présente, Ludovic Rémy de Roy. J'ai décidé de partir à une balado sur l'Alliance de Montréal, euh, tout simplement parce que je reviens à mes premières amours, le basketball. Euh, beaucoup de gens m'associent au foot. Mais quand j'étais ado, quand j'étais jeune, c'était au basket que je jouais. Je jouais même un peu adulte, il y a 10 ans, avant de me blessant comme fou à une main. Donc, euh, le fait qu'une équipe arrive maintenant à Montréal et que la situation fait que je vais être capable de la suivre, j'ai décidé de me lancer là-dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous donner trois bonnes raisons pourquoi il faudrait suivre l'Alliance de Montréal. Tout d'abord, juste euh, par rapport au nom du podcast, Lou et Dragon, vous remarquerez que vous avez. Skyline de Montréal, une image libre de droit, avec le logo de l'alliance, le loup, qui est très beau, et le logo, naturellement, des dragons de Montréal, et j'ai appelé ça le loup et dragon pour une simple et bonne raison. Quand les dragons de Montréal sont arrivés en 1993, je rêvais tellement d'aller voir un match de basket, mais bon, la conjoncture a fait en sorte que j'ai pas pu aller voir les dragons, l'équipe a pas toffé longtemps. Mais euh, je trouvais que le titre était approprié parce que l'Alliance va être la première équipe à jouer à l'Auditorium de Verdun au basket depuis le Dragon. Là, je parle pas de match euh, de, de petite ligue, là, je parle de ligue professionnelle. Là. Donc, je trouvais que ça faisait un cycle. Puis comme je vous l'ai dit, je pratique les arts martiaux chinois. Donc, le film « Tigre et dragon »,« Louis et dragon », je trouvais que ça faisait original. Mais si vous aimez pas ça, soyez libre de m'envoyer des insultes sur euh, Garage Foot, Twitter ou « Dragon de Montréal ». Donc, en tant que nostalgique des dragons, j'attends effectivement impatiemment l'arrivée de notre alliance. Euh, le, dans le fond, le but vu le projet là, dans le temps. Euh, ça ne sera pas une balado par semaine. Ça sera peut-être aux deux semaines, aux trois semaines. T'sais, présentement, il y, y a de l'information qui arrive. On sait que Joel Anthony a été nommé dans l'équipe. On a le coach le Lavandier, si je ne me trompe pas, qui arrive de France. Naturellement, salut au grand travail d'Annie Larouche, euh, qui travaille très fort. Mais euh, compte de tout ça, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Et ce que, ce que je trouve assez particulier, c'est que le monde a changé. Mais à l'époque des Dragons... Quand j'ai fait ma recherche pour faire mon documentaire, je trouvais quand même pas mal d'articles. Quand j'ai voulu faire la même chose avec le Sasquatch de Montréal, je vais y revenir tantôt, presque rien. Enfin, bref, la plupart des articles que j'ai trouvés, c'est des journaux de Québec à cause des kebs. Donc, le dans le temps, ça va être une peut-être une fois par mois, je sais pas, mais on va suivre. Mais on va être vraiment concentré sur l'alliance. Je parlerai pas de la NBA, des autres ligues. De toute façon, il y, y a Alley 360 qui le fait déjà très bien, donc vraiment, moi, je me concentre sur l'alliance. Euh, L'objectif, dans le fond, ben, mon premier objectif, naturellement, c'est de faire la promotion du basket à Montréal. Tu vous allez voir, il y a beaucoup d'images historiques sur le dragon de Montréal, puis c'est pas juste le dragon, j'ai mis du Ma Matrix, les Royaux, Sasquatch... Donc, c'est faire un, un peu la promotion de notre passé de basket à Montréal parce que je trouve ça triste que ça tombe dans l'oubli. Puis, c'est quand même un sport que j'enseigne au secondaire qui est très populaire auprès de, Parce que l'école où je suis présentement georges vanier c'est très populaire auprès des élèves. Donc, c'est un peu mon objectif. Bref, trêve de parler de moi. Je vais euh, y aller directement dans le vif du sujet. Euh, trois bonnes raisons, selon moi, pour suivre l'Alliance de Montréal. La première... La Ligue, la Kenne Elite Basketball League, semble stable. Elle est apparue en 2019 en même temps que la CanPL. Et euh, elle a été créée en 2019. Je pense qu'il y a eu une saison en 2019, là, je m'excuse. Il y a eu trois saisons en euh, 2021. Oui, il y a eu une saison en 2019. Et euh, on a trois champions, les Rattlers, si je ne me trompe pas, de la Saskatchewan a première championnat, puis les deux derniers, c'était Edmonton. Mais la Ligue n'a pas perdu d'équipe. La ligue le semble stable et à prendre de l'expansion. Contrairement à la NBL, National Basketball League of Canada, je trouve que la Canadienne, euh, la CBL, est plus progressive et plus stable dans son développement. Tu sais, euh, National Basketball League, je suis allé voir à l'époque le Jazz à Montréal, puis tu sais, juste les circonstances qui ont amené le Jazz montrent qu'il manque un peu de rigueur. Je vous rappelle, les Kebs jouaient à Québec dans la NBL, ils ont déménagé, ils devaient déménager à Laval, Les l'équipe de Laval, lui, il voulait faire jouer euh, au vieux colisée de Laval, juste pour avoir joué mon hockey mineur, <rire> des fois, au centre sportif, on appelait ça le centre sportif à l'époque, le colisée, et pour avoir vu les Preds et <coughs> certaines équipes de hockey d'un certain film, Maintenant, d'après moi, il a joué dans le gymnase à côté, mais en tout cas, bon, l'équipe a été dissoute. et là, au début de la saison, on annonce qu'il y a une nouvelle équipe à Montréal, le Jazz, j'ai assisté à un match. Le, seul ma le premier match qu'on gagnait à domicile. Et euh, c'était vide. C'était gratuit l'entrée. Où tu payais 15$ pour être sur le bord du terrain. Mais c'était gratuit. Il y avait les ultras de l'impact. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait personne. Les ça a plus ou moins fonctionné. Puis ça a fini qu'à la fin de la saison, l'équipe a été dissoute. puis Quand on regarde dans l'histoire du basketball à Montréal, euh, le Sasquatch et les Dragons ont même pas fini la saison. Dans le cas des Dragons, la Ligue... Euh, a même pas fini sa deuxième saison, je pense, ça a été tout croche. Le Sasquatch a pas fini sa saison. Le Matrix a joué deux saisons, je crois, puis il a été renommé les Royaux. Bref, ça a duré. La clé, ça va être de savoir par rapport à l'alliance, est-ce qu'ils peuvent faire plus que trois saisons. Je pense qu'à court terme, l'objectif, c'est ça là, d'être capable de se lancer, participer trois saisons complètes. On verra ce que ça donne. Donc, mais. Pour le reste de la Ligue, comme je vous dis, ça semble une Ligue stable, ça semble bien développé. Donc ça, c'est la première bonne raison. Ma deuxième bonne raison de suivre l'Alliance, c'est ce qu'on appelle le CEBL ⁇ qui est un peu comme euh, le One Soccer au euh, soccer. C'est une plateforme de streaming dans, sur laquelle les matchs de l'Alliance vont être diffusés. Euh, D'ailleurs, c'est pas cher, c'est très abordable. Présentement, l'abonnement, c'est 17$ pour un an. Je sais qu'il est possible de faire un compte gratuit. Je ne sais pas honnêtement, que je pense que tu peux juste voir les matchs en direct gratuit, mais je ne veux pas trop me lancer là-dessus. Moi, j'ai déjà payé. fait que Je ne sais pas ce que ça donne exactement gratuit, mais il y, y a plusieurs forfaits. Tu, sais, tu peux payer au mois ou tu sais La saison euh, est de mai à août. Fait que, tu, sais, tu pourrais décider de faire trois mois et puis de canceller. Donc, je pense que c'est 2 dollars par mois. Fait que, tu sais, mais c'est quand même abordable. Moi, j'ai pris l'abonnement complet parce que j'ai regardé, ça va être mon prochain point tantôt, la Ligue des champions au basketball. L'avantage que ça donne à l'Alliance, le fait d'avoir cette plateforme-là, contrairement au Dragon à l'époque, l'impact de Montréal à ses débuts et beaucoup d'équipes, c'est que le produit va pouvoir être vu par des gens. Même si, bon, ce n'est pas, pas diffusé à RDS malheureusement, ce serait l'idéal, ou à TVA sport. mais les gens qui sont intéressés par l'Alliance, par exemple, puis qui habitent pas à Montréal qui aimeraient suivre l'équipe, vont pouvoir le faire à distance, sont intéressés. Des gens de Québec pourraient regarder l'équipe, dire « On va descendre les matchs de la fin de semaine, les matchs de semaine, je travaille, je les regarde ». Donc, ça va donner une opportunité au club de se faire voir ce que les Dragons n'avaient pas. tu sais Il euh, n'y avait pas beaucoup de, de visibilité pour le club. Donc, ça va donner une visibilité. L'autre chose, ça, je suis un peu ambivalent là-dessus, mais bon, ils vont jouer à l'auditorium de Verdun. Et pour les gens dans l'Est, comme moi, moi, j'ai acheté mon billet de saison, il est déjà payé, mais je sais très bien, c'est une des raisons pourquoi je suis content de Plus, Je pourrais pas aller à tous les matchs. J'ai des jeunes enfants, et je suis t'enseignais qu'un match dans la semaine, là, au mois de mai, là, quand le lendemain matin, je me lève à 4h30, le transport en commun pour me rendre à Verdun, c'est un petit bout, là, OK? Ça, c'est un gros désavantage. Ceci étant dit, j'ai l'impression que je ne sais pas comment ça se, ça se passe dans les bureaux là, pour un, quand tu crées une franchise, mais ils ont dû faire quelque chose, je ne sais pas si c'était une offre de marché, je ne sais pas c'est quoi le terme, ils ont dû faire les études. et Un, l'auditorium a été complètement rénové, ça c'est une autre bonne raison d'y aller. Mais je me souviens dans le temps, en 1993, quand l'équipe a, a quitté, c'est François Tremblay, le propriétaire des Dragons, disant en entrevue au Journal de Montréal que euh, si c'était à refaire, il aurait mis l'équipe encore plus dans l'ouest. Euh, ça a l'air bizarre, là, mais... Puis quand on regarde comment ça s'est passé, les trois équipes qui ont joué au centre euh, Jean-Pierre Char euh, Char Jean Charbonneau, je mélange avec le nom euh, du politicien, là, mais au centre Charbonneau, là, à côté du stade euh, Saputo, il, le monde ne se déplaçait pas. Et lui, croyait que c'était plus vers un, un public anglophone qu'il faut aller. Euh, je ne suis pas prêt à dire ça, c'est étant dit, quand je regarde... Euh, le basket universitaire au Québec, euh, l'Université de Montréal n'a pas d'équipe, pas de programme, ça je comprends pas. là C'est-tu parce que ça pingue moins dans le francophone remarque que les Lucas, les Citadins, là, mais souvent quand j'entends parler de basketball universitaire, c'est plus Stingers, entre autres, Dawson, je euh, sais pas, c'est pas une université, Dawson, là, je vais voir, là puis bien évidemment, con, con, les Stingers de Concordia, puis McGill, mais bref, écoutez. Je n'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus, je dis ça, ça se peut je me trompe. Et si je me trompe, ben, vous écrirez dans les commentaires que je te dans le champ. Mais bref, l'éditorium de Verdun, euh, à part le fait que pour certaines personnes c'est loin, je pense que c'est un choix intéressant. Et comme je disais tantôt, ça boucle, ça fait une boucle avec les dragons, tu sais, de là, l'idée de mon autre podcast. L'autre chose, aussi un autre avantage, c'est la question euh, que euh, dans la Canadian Elite Basketball League, l'équipe qui gagne les playoffs s'en va en Ligue des champions. J'ai regardé des matchs cette année, pas tous, mais j'ai regardé quelques matchs des Stingers en Ligue des champions. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est quand tu regardes les noms des équipes, c'est la FIBA America qui organise ça. C'est intéressant. Il y a des équipes comme River Plate, Boca Junior, parce que souvent, ces équipes-là, on les connaît pour le soccer, le foot. Mais c'est souvent des clubs omnisports, tout comme en Europe, le Real Madrid, le FC Barcelone ont leur division basketball aussi. Donc, euh, même vous allez euh, en Europe, euh, par exemple, je pense que c'est Montpellier, cette division handball. Ici, euh, le handball, je connais personne qui a joué à ça à Montréal. Là. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait plein de ballons d'handball et on ne jouait pas. T'sais, donc, les clubs en Europe, souvent, sont omnisports. Pas tous, mais beaucoup. Et euh, donc, le fait qu'il y a une Ligue des champions, c'est une motivation de plus. On va voir des équipes qu'on entendrait parler, d'avoir même River Plate, même si ce n'est pas le River Plate au soccer, d'avoir un club River Plate débarquer à Montréal, jouer un match à Montréal, ça va être une expérience. Et ça, par exemple, même si je travaille le lendemain matin, du moment que l'Alliance va se qualifier en Ligue des champions, je vais aller voir un match parce que je crois que ça vaut la peine. Donc, c'était mes trois bonnes raisons pour aller voir l'Alliance. Donc, la Ligue est stable. D'ailleurs, autre chose que j'ai oublié de dire, la Ligue est stable, mais un autre avantage... Le calendrier commence autour... Euh, le premier match à domicile est le 29 mai. Je pense que le premier match est le... Dans la semaine, dans la semaine précédente, le 29 mai. Et euh, il y a des fortes chances que Canadiens ne jouera plus. Je me souviens, à l'époque, les Dragons, ben, je me souviens, c'est pas vrai, là, mais je vous dis, quand j'ai lu dans les archives, François Tremblay m'en donné dans un article qui mentionnait que ses compétiteurs, ça ne serait pas le hockey, ça serait les théâtres puis les cinémas. Bon, quand il y a 10 phrases-là, il était loin de se douter que Canadiens gagneraient une Coupe Stanley cette année-là, et ça, ça a fait extrêmement mal aux Dragons pour leur première saison. L'avantage avec l'Alliance, c'est que Canadiens ne devraient pas faire les séries, donc ça va leur laisser la place. Il n'y a plus les Expos. bon Il y a les Alouettes, mais encore là, ça, les Alouettes, c'est pas aussi euh, l'impact, parce que les Expos, tu avais tellement de matchs, ça laisse de l'espace, ça laisse de l'air pour une nouvelle franchise de s'implanter. Et naturellement, le public qui va à l'Alliance, ce n'est peut-être pas un public qui va être nécessairement intéressé par les autres sports. Ceci étant dit, il y a peut-être des gens intéressés par d'autres sports qui vont voir comment. Tiens, regarde, samedi soir ou samedi après-midi, un petit match à Verdun, on va essayer ça. Donc, ça pourrait attirer des gens. Donc, le calendrier est quand même intéressant aussi, j'avais oublié de mentionner. fait que Sur ce, j'espère que je ne vous ai pas trop tapé sur les nerfs. Prochaine balado, je ne sais pas quand. Peut-être quand ils vont lancer le maillot. J'attends impatiemment de voir le maillot. Là. Euh... Bref, on va voir, euh, ça risque d'être euh, au lancement du maillot. Sinon, la première semaine de la saison, naturellement, je vais faire un, une balado. Et probablement, là, euh, que quand le, après le premier match à domicile, il y aura balado aussi. Donc, dépendant de comment les choses ont évolué par le club, on n'a toujours pas de noms de joueurs, à ma connaissance, qui, est, qui ont été repêchés. Il y a des rumeurs qui circulent, mais tu sais, bon. Wikipédia mentionne quelques noms, mais ça reste Wikipédia, je vais rester prudent. Je vais... Peut-être faire une balado éventuellement quand on aura le nom de l'équipe. Mais je vais être honnête avec vous. Euh, le but du podcast, ça, ça va être beaucoup plus que de juste analyser ce qui se passe sur le terrain. j'ai pas les capacités. Je ne suis pas un analyste sportif. J'aime ça. J'apprécie le sport. Je suis capable de reconnaître des bons jeux. Mais euh, comme je vous dis, euh, je ne sais pas comment ça va se dérouler. On va voir. Euh, C'est peut-être plus la culture autour du club que je vais euh, interpréter. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était ma première diffusion. C'est pas pire, je suis dans 15 minutes. Je n'ai pas parlé pendant une heure comme des fois je fais. J'espère que vous avez apprécié. Retweetez si vous avez aimé. Et euh, n'oubliez pas de donner un thumbs up à mon chum Jeff Morancy pour BBN Media. C'est important ce qu'il fait. C'est pas un compétiteur, c'est un ami. Puis, euh, naturellement, je souhaite du succès à mes amis. likez Ali Hoop. Si vous ne les connaissez pas, je ne les connais pas Alley Hoop. Je sais qu'ils suivent ma page Dragon de Montréal, mais j'écoute leur balado. Ils font un excellent travail. Voilà, gang. Merci et bonne fin de journée.